0: Wenn es, wie ich vorhin gesagt habe, um ein Spüren von Relevanz ist, was ist denn überhaupt dann das Spüren? Und da kommen wir an ein nächstes Problem innerhalb sozusagen des sogenannten philosophischen Denkens, dass wir sehr stark, ich habe es am Anfang schon kurz erwähnt, an der Sprache und an der Logik orientiert sind. Und das, was uns als Menschen wirklich bewegt, ist das Protobegriffliche, ist dasjenige, was nicht gesagt wird, Und man dann redet nur ich, ihr alle sagt jetzt gar mal gerade nichts, weil es gibt innere Theologe. okay? Man denkt sich drüber nach, was erzählt er da gerade? Ähm, Gedankenschweifen ab? Man ist einverstanden oder nicht einverstanden? Soll sein. Ist gut so. Und ich bin dem kanadischen Philosophen Charles Taylor sehr dankbar, der sich mit diesem mit dieser Frage des Protobegrifflichen, das heißt desjenigen, was uns tagtäglich ausmacht, was ein Nichtsprachliches ist. Und er versucht es in gewisse Stufen zu unterteilen. Und ich möchte diese Stufen beziehen auf das mittlere Thema, das ich heute angesprochen habe, nämlich auf das Sexuelle. Sexualität hat natürlich ganz ursprünglich was mit Körperlichkeit, mit Leiblichkeit zu tun. Und die Frage ist, wie wir uns wahrnehmen, welche unterschiedlichen Stufen da wesentlich sind. Noch bevor wir überhaupt dazu kommen, das sprachlich zu fassen, darüber nachzudenken, zu reflektieren, zu sagen, das gefällt mir, das gefällt mir nicht, das ist gut, gehe ich schon sehr viele vorherige Zustände oder Selbstwahrnehmungen durch, die in dem, nennen wir es sexuellen Akt, nennen wir es in der Erregtheit, nennen wir es im Begehren, für mich ganz wesentlich sind. Erstens, und es werden insgesamt elf Punkte sein: erstens, meine Positionierung im Raum. Das heißt, wie befinde ich mich? Sitze ich? Liege ich? Stehe ich? Wie wirkt die Schwerkraft das, was mein Selbstgefühl ganz wesentlich ausmacht? Wie wirkt das auf mich? Und in welchem Zustand versetzt mich das? Wir kennen unterschiedliche sexuelle Praktiken, wo es ganz wesentlich ist, in einer bestimmten Position sich zu befinden. Und das Ursprüngliche an dieser Position oder das, was uns dass äh, Die Lust bereitet, in dieser Position zu sein, hat etwas mit unserer Raumwahrnehmung zu tun. Mit einer Raumwahrnehmung, mit unserem uns selbst erfahren und uns selbst spüren im Raum. Was Schwere betrifft, was Handlungsfreiheit betrifft, kann ich mich überhaupt bewegen? Wie kann ich mich bewegen? Oder bin ich eingeschränkt in meinem Bewegungsschema? Und das spüren des raums ist etwas ganz ursprüngliches und wesentliches erster punkt der zweite punkt ist mein körperschema wie nehme ich mich wahr wie nehme ich meine hände meine arme meine füße wie ist was abgewinkelt wie frei kann ich atmen was sehe ich von mir in dieser Positionierung, in der ich mich gerade befinde? Was spüre ich von mir? Wo berührt mich etwas? Welcher Teil meines Körpers wird berührt? Was löst es in mir aus? Welches Gefühl habe ich, wenn ich in dieser Position, in dieser räumlichen Position auf die eine oder andere Art und Weise berührt werde. Sind es nur meine Fingerkuppen, wo ich was spüre? Oder ist es das Aufeinanderklatschen von verschwitzten Körpern? Ist es Wärme? Ist es Schmerz? Und wo ist der Schmerz? Ist es ein Ziehen? Wie ist der Schmerz? Das heißt, über dieses Körperschema erfahre ich, eine ganz bestimmte Weise von mir selbst. Die dritte Weise wäre natürlich mein Gesichtsfeld. Das heißt, wir sind Augentierchen. 80 unserer Kommunikation läuft übers Visuelle. Was sehe ich? Möchte ich das überhaupt sehen? Oder wo schaue ich hin? Es gibt Praktiken, wo die selbst die Erregung über das Sehen intensiviert wird. Es gibt Praktiken, wo die Erregung über das Nichtsehen intensiviert wird. Also manchmal will ich hinschauen, manchmal will ich aber gar nichts sehen. Manchmal will ich mich nur fallen lassen in mein Spüren hinein. Und dann geht es viertens bei der Art und Weise, wie wir tun und wie wir agieren, das ist ausgehend von unserer, von unserer Selbstwahrnehmung, haben wir bestimmte Gewohnheiten, uns zu bewegen, haben wir bestimmte Gewohnheiten, eine Befriedigung in einem Tun zu erfahren. Es beginnt damit, dass wir bestimmte Gegenstände in den Griff bekommen, dass wir etwas angreifen, dass wir ein Vertrauen dazu haben, wenn wir jemanden berühren, dass wir ein Vertrauen dazu haben, wie sich Oberfläche, wie ein, wie ein taktiles Erfahren sich äh, manifestiert, wie Wärme, wie Spüren ist, dass ich eine Sicherheit habe, wenn ich dorthin hingreife, wenn ich das berühre, wenn ich mich da hineinfallen lasse, was das in mir auslöst. Und diese Gewohnheiten können lustunterstützend sein, diese Gewohnheiten können aber auf der anderen Seite auch dazu führen, dass die Erregung nachlässt, weil sie mir schon so vertraut ist, weil ich keinen zusätzlichen, um das jetzt so ganz einfach zu sagen, Kick mehr habe. Aus dieser Gewohnheit der, des, der Bewegung in dem Akt, in dem Tun, in dem sich aufeinander einlassen, in dem einander spüren, entsteht fünftens eine Verlässlichkeit, eine Sicherheit. Und wir alle erinnern uns daran, also ich erinnere mich ganz besonders daran, oder ich erinnere mich daran, das, wie unsicher man am Anfang ist, wenn man sich auf eine intime, auf eine sexuelle Begegnung einlässt, in der Jugend, mit wie vielen im Nachhinein vollkommen irrelevanten Vorstellungen man sich selber ins Boxhornjagd. Und was man anstrebt und was man möchte, ist, dass dann eine Sicherheit entsteht, dass es das sozusagen ein sich-selbst-Wahrnehmen in dem Tun, in dem Handeln ist, auf das man sich verlassen kann. Das heißt, wir suchen Verlässlichkeiten. Und wenn wir diese Verlässlichkeiten haben, können wir sechstens ganz bestimmte Aspekte hervortreten lassen. Und dann wird es erst richtig lustig. Wenn ich diese Sicherheit habe, dann kann ich mich auf den einen oder den anderen Aspekt bei mir selber, bei meiner Partnerin, bei meinem Partner konzentrieren und kann mich darauf einlassen. Und wir sind hier bis auf die sechste Ebene immer noch im Protobegrifflichen. Wir haben da noch gar nicht davon gesprochen, dass ich dem Ganzen einen Namen gebe. Dass ich dazu einen Begriff habe, sondern es ist immer noch im Handeln, im Tun und im Spüren, und erst auf der siebten Dimension komme ich dazu, das Ganze überhaupt einmal in meine Gedanken zu fassen. Dass ich dem einen Namen, dass ich dem einen Begriff gebe, dass ich mehr oder weniger Handlungsabläufe, die mir gewohnt sind, und auch da steckt natürlich eine, ähm, sagen wir so, ein Risiko drin, dass man sich in leeren Abläufen ermüdet, dass ich dem Ganzen einen Namen gebe, dass ich diesem Tun, eine gewisse Struktur gebe, das ist die erste semantische Dimension, dass ich mir dazu Gedanken mache und dass ich im Hingreifen, im Berühren den Aspekten, den Teilen, um das jetzt so vorsichtig zu formulieren, oder dem Leiblichen, den Aspekten, einen bestimmten Namen gebe, Und daraus entsteht achtens eine Sicherheit, eine Gewohnheit. Und die hat wiederum zwei Seiten. Auf der, auf der einen Seite gibt uns die Gewohnheit Vertrautheit, auf der anderen Seite gibt uns dieser Erfolg der Zuschreibung mit der Zeit die Aufgabenstellung, wie dieser Reiz erhalten werden kann. Allgemein gesagt, brauchen wir diese Sicherheiten. Wir brauchen diese Sicherheiten, dass wir in unserem körperlichen Sein, in unserer Interaktion mit den anderen eine Verlässlichkeit haben und dass sich daraus für uns ein gewisses Weltverständnis ergibt aus dem eigenen Empfinden, als Mann, als Frau, als Trans, als Gender, wie auch immer. Wie man sich empfindet, wie man sein möchte, wie man sich erfährt und deshalb möchte ich so diesen... Abschlusssatz, was jetzt die Seele betrifft, und wir sind da jetzt einige Aspekte durchgegangen, wie die Seele sich in der körperlichen Interaktion, in dem sich auseinandersetzen mit den anderen, oder mit dem anderen erfährt, ist es ganz, ganz wesentlich für die Seele, dass sie ein verkörpertes Verstehen ist. Dass wir von der Zehenspitze bis in die Haarspitzen hinauf, in unserer Selbstwahrnehmung, die Dinge als uns selbst erfassen, indem ich Gegenstände berühre, werden sie zu einem Teil von mir, indem ich mich mit einem anderen Menschen auseinandersetze, ihn oder sie berühre, wird diese, dieser Leib, dieser Körper, der andere, der mit mir gemeinsam eine Erfahrung macht, zu einem Teil von mir. Temporär, aber das macht die Intensität aus. Das heißt, es ist eine ganz wichtige... Welterfahrung, Ein Heidegger hat es genannt, ein In-der-Welt-Sein. Das heißt, wir stehen nicht zur Welt in, einem, in einer Kontraposition, in einem Außen, dass wir auf die Welt hinschauen und analysieren, sondern wir sind in dem Handeln und in dem Tun mit dem Anderen. Eins, temporär, es geht vorbei. Aber in dem Spüren, in dem gemeinsamen Erfahren, kommt es zu dem, was mein lobo gemacht hat, ein Zur-Welt-Sein, das heißt, wir gestalten uns diese Welt, wir erschließen diese Welt und sie wird ein Teil von uns.